0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minding My Way und zwar ist es heute eine sehr äh, wichtige Folge, die mir sehr, sehr am Herzen liegt, denn ich werde dir ein bisschen was erzählen, aus meiner eigenen Erfahrung natürlich, was ich so erlebt habe. Und zwar war das nicht unbedingt eine einfache Zeit, sondern es war eine Zeit, in der hat sich mein Leben gefühlt um 180 Grad gedreht und ich habe mich gefühlt, als würde einfach alles gerade um mich herum auseinanderfallen. Als würde ich wirklich so wie Alice im Wunderland, wenn sie in diesen Hasenbau fällt, einfach nur fallen. Und nichts hält mich, kein Halt mehr da, keine Sicherheit mehr da. Alles, woran ich mich zuvor festgehalten habe, alles, was mir davor Halt gegeben hat, war irgendwie weg. Über welche Zeit rede ich? Es ist mittlerweile ungefähr, ja, eigentlich ein bisschen mehr als ein Jahr her. Und zwar habe ich da mein Bachelorstudium abgeschlossen, habe meine Bachelorarbeit geschrieben und die war dann fertig. Und danach war klar, okay, ich möchte keinen Master machen, was ich eigentlich so lange äh, allen Leuten immer erzählt habe, sondern ich würde dann Coaching-Richtung gehen und würde mir eine Coaching-Ausbildung suchen, und also das Zertifikat, das ich jetzt mache eben. Und bin dabei dann wieder nach Hause gezogen und in der Zeit ist alles auf einmal äh, wie so ein Dominostein, hat alles weggesprengt. Also, es ist nicht nacheinander umgefallen, sondern es ist wirklich so boom. Und was genau ist da alles passiert? Lass es, lass es mich dir einfach mal erzählen, damit du es einen Überblick bekommst. Also, ich hatte zu dem Zeitpunkt vor ungefähr einem Dreivierteljahr äh, angefangen eben mich mit mir selber zu beschäftigen. Was will ich im Leben? Was, wie soll mein Leben sich aus? Äh, gestalten, wie soll es aussehen, was möchte ich machen, womit möchte ich mein Geld verdienen, womit möchte ich äh, meinen Tag verbringen, wie soll mein Leben eigentlich aussehen und dann kam eben ganz schnell auf, dass ich nicht das machen möchte, was ich eigentlich vorhatte, und zwar in die Wirtschaftsförderung zu gehen, ähm, wo eigentlich viele Wirtschaftsgeografen landen, also mein Fachbereich, den ich gut fand, war die Wirtschaftsgeografie, so nicht dieses ähm, physisch geografische sondern Humangeografie, aber das ist jetzt auch egal und da habe ich aber ein Praktikum gemacht und habe gemerkt, so okay, äh, Nee, gar nicht meins. Und dann ging dieses große Fragezeichen eben los. Und während der Zeit habe ich mich unglaublich viel mit mir selber beschäftigt, unglaublich viel über mich gelernt, über Mindset, über Einstellungen. Ich habe viel mit meinem inneren Kind gearbeitet, was auch viel in mir gewandelt hat. Und diese ganze innere Arbeit, heißt Gefühl, kam dann mehr oder weniger ab dem Moment, an dem meine Bachelorarbeit fast fertig war, also wo ich sie dann den Leuten zum Korrekturlesen gegeben habe. Ab dem Moment hat es einfach... Alles gesprengt. Ich habe mich auch gefühlt, als wäre ich einfach rausgewachsen aus diesem Leben, das ich zu dem Zeitpunkt hatte, aus den Umständen, in die ich war, aus allem, was irgendwie da war, es war alles irgendwie zu eng. Und was dann aber passiert ist, war halt schon nochmal extrem, ähm, besonders für mich, weil ich zu dem Zeitpunkt auch ein sehr, sehr, sehr sicherheitsliebender Mensch war, bin ich noch immer, aber ich kann dieses Gefühl mittlerweile in mir finden. Zu dem Zeitpunkt damals konnte ich das nicht. Das ist auch ein Riesen-Learning, aber <lacht> dazu kommen wir später. Was ist dann passiert? Ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben und es war unglaublich viel Druck auf mir gelegen. Druck, von dem ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Also ich hatte keine Ahnung, wie ich den irgendwie gesund, auf eine gesunde Art und Weise ablassen kann, wie ich mich bewusst entspannen könnte oder wie ich damit irgendwie umgehen könnte. Und damals war ich noch mit meinem jetzt Ex-Freund zusammen und das war, er hat mir sehr, sehr viel Halt gegeben und sehr viel Unterstützung und alles super. Und dadurch habe ich aber dann eben ganz viel Sicherheit gefunden. In der Bachelorarbeit war das aber mein eigen, einziges Ventil, mehr oder weniger, wo ich diesen Druck habe ablassen können. Das heißt, auf dieser Beziehung lag unglaublich viel Druck, den ich da mehr oder weniger draufgebracht habe. Gleichzeitig aber auch die Frage, okay, wie geht's weiter, was will ich machen, wie soll unsere Lebensgestaltung aussehen, all diese ganzen Sachen. Das heißt, da war eine unglaubliche Last drauf. Dann war meine Bachelorarbeit, die mich natürlich gestresst hat. Dann war die, die Feststellung, okay, ich werde danach wieder nach Hause ziehen, was auch wieder eine Riesenumstellung ist natürlich, wenn man alleine gelebt hat, wieder zu sagen, okay, ich ziehe jetzt wieder nach Hause. Kannst du dir auch vorstellen. Und alles mehr oder weniger kam zusammen. Das heißt, ich bin umgezogen, ich habe meine Bachelorarbeit fertig gemacht, das Studium war beendet mehr oder weniger, meine Karriereumschwung stand bevor und dann auch noch eine Trennung. Nach vier Jahren Beziehung. Und das alles ist, glaube ich, passiert innerhalb von einem Monat. können Sie vorstellen, wie ich mich in diesem Monat gefühlt habe. Als wäre ich in so einen Mixer geschmissen worden in meinem ganzen Leben. Und irgendjemand hätte wie so auf dieses Pulsieren gedrückt. So tüt, tüt, tüt. Und alles haut einfach klitzeklein und nichts ist mehr da. Und wenn ich mich an dieses Gefühl zurückerinnern müsste und dieses Gefühl nochmal beschreiben müsste, das war wirklich, als würde ich im Nichts hängen. Als wäre das so ein minimaler Faden, wo ich dran wo ich mich dann festhalten kann und der jeden Moment reißt. Und unter mir ist nur ein riesengroßes schwarzes Loch, bei dem ich nicht weiß, wo ich am Ende rauskomme, bei dem ich keine Ahnung habe, was passieren wird. Und dieser minimale, klitzekleine Faden war dieses, okay, ich könnte trotzdem ein Master machen und einfach so weitermachen wie davor. Einfach sozusagen zurückgehen, gar nicht mehr darüber nachdenken, wie mein Leben dann aussieht, sondern das einfach hinnehmen, einen Job machen, der mich nicht glücklich macht und einfach, ja, das Leben so nehmen, wie es halt kommt. Und in diesem Moment war so ein Zwiespalt in mir drin. Ein unglaublicher Zwiespalt, denn du musst dir vorstellen, ich hatte gefühlt nichts mehr, woran ich mich festhalten konnte. Alles war weg. Nur noch dieser Gedanke, ich könnte vielleicht zurückgehen. Und dann kam die Entscheidungsminute mehr oder weniger, wo es war, okay, entweder mache ich das jetzt und ich zieh's voll durch und ich lass diesen Minifaden los und ich lasse mich einfach fallen in dieses Nichts, wo ich nicht weiß, was danach rauskommt. Oder ich bleibe hier einfach für immer hängen und frage mich mein Leben lang, was auf der anderen Seite dieses Tunnels ist. Was passiert ist, kannst du dir mittlerweile denken, denn wir sitzen heute hier und du hörst dir diesen Podcast an. Ich habe losgelassen und ich habe mich da rein fallen lassen. Und I, ah, holy shit, wenn ich nur schon darüber zurückdenk und dieses Gefühl wieder aufkommt, boah, ich sag dir, es ist alles, 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 alles andere als schön gewesen. Alles andere als schön. Ich habe mich wirklich gefühlt, als würde mein ganzes Leben einfach auseinanderfallen. Diese Beziehung, dadurch auch ein Freundeskreis, der wegfällt, zu also den anderen Freunden hatte ich gar nicht mehr so viel Kontakt, die Bachelorarbeit und die Leute aus dem Studium, die ich nicht mehr sehen würde, weil ich nicht mehr in Tübingen wohne, der Umzug, um wieder zu Hause zu sein, da, wo man doch angefangen hat, dann nicht mal mehr sich irgendwie als Student oder sowas äußern zu können, sondern auch diese Identitätsfrage mit, wer bin ich jetzt eigentlich gerade, was mache ich eigentlich gerade, wenn mich jemand fragt, hier, was machst du, was erzähle ich denen denn dann? Alles kam auf einmal. Unglaublich viele Dinge, die mir ein Stück meiner Identität gegeben haben zu diesem Zeitpunkt. Dass ich Studentin bin, dass ich meine Bachelorarbeit schreibe, dass ich äh, Geografie studiere, dass ich in Tübingen wohne, dass es meine Freunde sind, dass ich meinen Freund hatte damals. Alles war auf einmal einfach weg. Einfach weg. Und ich stand da und war so, äh, ich habe mich gefühlt als zum einen und dieses Bild, das war wirklich so, also ganz, ganz wild, aber so hat sich das angefühlt. Gerade zum Beispiel ähm, bezogen auf die Beziehung. Wir waren vier Jahre lang zusammen, ähm, nach dem Abi auch. Und das heißt, es war schon auch sehr, sehr, sehr prägende Zeit einfach, in der man dann viel Zeit zusammen verbracht hat, in der man sehr, sehr viel auch miteinander gewachsen ist. Das heißt, es war eine Person, die unglaublich viel mit mir erlebt hat, mit der ich unglaublich viel erlebt habe. Wir sind unglaublich viel zusammen gewachsen, die unglaublich stark mit meinem, wer ich glaubte zu sein, zusammenhing und dann kommt diese Trennung und du darfst dir das wirklich so vorstellen, wenn du im Garten gehst und es gibt ja so tolles Unkraut, was so unglaublich viele Wurzeln hat, wo du ziehst und ziehst und ziehst und ziehst und ziehst und es kommt immer mehr Wurzeln mit raus und denkst du, wann hört das denn eigentlich mal auf? Und genau so hat sich das angefühlt. Ich habe zwar mehr oder weniger durch die Beziehung dieses Kraut abgeschnitten, aber da war noch diese ganze Wurzel in mir drin. All diese Teile von mir, die dadurch geprägt waren, dass ich zum Beispiel die Freundin von war, dass wir das und das gemacht haben, dass wir die und die Ansicht hatten, dass man da sich ganz viel ausgetauscht hat. Und ich bin unglaublich dankbar für all das. Es war eine super Beziehung. Wir haben auch eine Trennung im Guten, alles fein. Aber ich merke einfach, wie stark das mich auch auf einer Identitätsebene geprägt hat. Und was dann halt kam, bei der Moment, an dem ich diese Wurzel rausziehen musste. Und schmerzhaft ist kein Wort dafür. Du kannst dir vorstellen, bis in dein tiefstes Selbst ist es so eingedrungen, beziehungsweise in dieses tiefste Selbst, zu dem man sich zu dem Zeitpunkt bewusst ist, ist es eingedrungen und du ziehst es von unten heraus, Stück für Stück. Ganz langsam ziehst du diese Wurzeln da raus. Und zum einen tut es weh, zum anderen ist da auf einmal so ein Loch, nichts, da ist einfach nichts mehr. Und dann ist die Frage, ja, was mache ich jetzt damit? Diese Frage, die dann für mich aufkam, war, wer bin ich ohne all diese Dinge? Wer bin ich ohne mein Studium? Wer bin ich ohne die Tatsache, dass ich in Tübingen wohne? Wer bin ich ohne meine Studienkommilitonen? Wer bin ich ohne dieses, ich studiere Kreografie? Wer bin ich ohne meinen Partner? Wer bin ich ohne all das? Und diese Frage, wenn, ich die, wenn du die jetzt hörst, wird das schon auch was in dir auslösen. So ein bisschen so, boah, ja, könnte man mal drüber nachdenken. Jetzt stell dir vor, dass du auf, von jetzt auf gleich dazu gezwungen wirst, darüber nachzudenken. Weil wenn ich nicht darüber nachgedacht hätte, was wäre denn dann passiert? Ich wäre einfach stehen geblieben. Und was ich, ich, ich hatte ja nichts mehr, was ich hätte tun können, was genauso war wie davor, weil alles anders war. Es war nicht nur ein Lebensbereich, der sich verändert hat, es war gefühlt alles auf einmal, das waren Freunde, es war Beziehung, es war Familie, es war Karriere, es war Finanzen, es war Wohn, also zu Hause. es war alles auf einmal, was sich verändert hat. Das heißt, wenn, wenn du jetzt das Gefühl hast, dass gerade in deinem Leben alles auseinanderfällt, weil sich irgendwie unglaublich viel verändert, glaub mir, wenn ich dir sage, ich kann das nachfühlen. Ich kann das wirklich nachfühlen, weil sich das bei mir alles innerhalb von einem Monat irgendwie... Um 180 Grad, nicht mal um 360 Grad, das war ein Mixer, um mich herum hat alles zerkleinert. Und auf einmal stand ich da in so einem Haufen und war so, äh, was mache ich jetzt damit? Und dieser Moment hat mich so, so viel gelehrt, weil ich in dem Moment so viele Dinge über mich selber lernen musste, die ich andererseits nie gelernt hätte. Und ich bin fest davon überzeugt, dass alles in unserem Leben für uns passiert, auch wenn es manchmal Scheißdinge sind und auch wenn du dich in dem Moment nicht gut damit fühlst, dann sind es Dinge, die wir lernen müssen, um in Zukunft anders handeln zu können, um für die zukünftigen Herausforderungen gewidmet zu sein, um überhaupt weiterkommen zu können. Und ich weiß, dass das rückblickend, das war währenddessen, war es eines der schrecklichsten Zeiten meines Lebens, auch wenn man das nicht so denkt, aber es hat sich einfach unglaublich scheiße angefühlt es war unglaublich unsicher, es war alles irgendwie im Nichts. Ich habe mich gefühlt, als hänge ich in so einer Schwebe und nichts hält mich. Und gleichzeitig hat es sich angefühlt, als würde ich fallen in so ein riesiges schwarzes Loch rein und egal, wo ich mich festhalten will, alles, alles bricht einfach weg. Alles. Und ich fall einfach weiter und ich weiß nicht, was auf der anderen Seite auf mich wartet, ich weiß nicht, wann überhaupt... Boden kommt, ob überhaupt jemals Boden kommt, ob ich unendlich weiterfallen würde, ob da überhaupt jemals wieder Licht kommt, irgendwas. Also wirklich so dieses, ich habe keine Ahnung, was da kommt. Und ich falle einfach nur und gleichzeitig war da dieses Wissen in mir drin, ich habe mich dafür entschieden. Weißt du, das ist dieser absurde Moment, wenn man feststellt, Persönlichkeitsentwicklung ist ein, <lacht> manchmal möchte man sagen, es ist eine kleine Bitch. Aber ist ja eigentlich nicht, weil man entscheidet sich ja dafür. Aber genau das ist ja das. Du stehst in dem Moment da und man wünscht sich manchmal einfach zurückgehen zu können. Zurück zu dem Moment, an dem man sich das noch nicht bewusst war. An dem man noch nicht über diese komischen Fragen nachgedacht hat, wie was erfüllt mich im Leben, was macht mich glücklich, wie kann ich ein tolles Leben leben, all die Dinge. Manchmal wünscht man sich, man könnte dahin zurückgehen. Aber es gibt kein Zurück. Es gibt kein Zurück. Und das ist so mit das erste Learning, was bei mir ankam. Es gibt kein Zurück, weil selbst wenn du dann sagst, okay, ich, ich mache jetzt einfach den Job, der mich nicht glücklich macht, einfach weil damit, naja, da habe ich ein bisschen Sicherheit, dann wird immer diese Frage in dir sein, egal wie sehr du versuchst, sie wegzuschieben, sie wird immer da sein, ja, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich einfach gemacht hätte? Was wäre, wenn ich daran geglaubt hätte? Was wäre, wenn ich mich jetzt anders entscheiden würde? Was würde mich glücklich machen? Diese Frage wird immer da sein die wirst du nicht mehr los. Und für mich war diese Frage so schrecklich. So schrecklich. Ich habe auch jetzt, wenn ich sagen müsste, was die größte Angst in meinem Leben ist, ist es, dass ich am Ende meines Lebens da sitze und mir denke, warum hast du es nicht einfach gemacht? Weil ich bin fest davon überzeugt, klar, so mit einer Seele und vielleicht hast du eine Reinkarnation, was auch immer, aber ich bin fest überzeugt, dass du jetzt in diesem Körper jetzt so, wie du bist, ein Leben hast. Und dieses eine Leben kannst du entweder nutzen und so gestalten, wie es für dich optimal wäre oder nicht. Und ich weiß, dass es für mich unglaublich wichtig ist, das zu nutzen. Ich möchte das einfach. Ich möchte am Ende nicht da sitzen und mir denken, was wäre, wenn ich es gemacht hätte. Sondern ich will zurückblicken und sagen, okay, war vielleicht nicht die beste Entscheidung, aber ich habe es gemacht. Dieses, es gibt kein Zurück mehr, meine ich tot Wenn du da mal drüber nachgedacht hast, dann wird diese Frage immer irgendwo in dir drinstecken. Und das ist so eine Sache, die, die kann man einfach annehmen. Das anzunehmen ist das einfachste und der schnellste Weg, damit umzugehen. Denn wenn du es versuchst wegzuschieben, was wir versuchen wegzuschieben, wird nur größer. Ja, es gibt kein Zurück. Also ging es nur voran. Also bin ich weiter gefallen. Also bin ich dieses Loch einfach runter und dachte so, wird schon irgendwie kommen. In dem Moment war auch eine Sache, die ich gelernt habe, dass ich niemals in irgendjemand anderem Sicherheit finden kann, wenn ich sie nicht in mir selber habe. Denn was mich dieses Mixer-Erlebnis, nenne ich es mal, gelehrt hat, ist, ein, Wohn eine, ein Zuhause, eine Wohnung oder sowas gibt dir keine Sicherheit, eine Karriere, die du glaubst, zu verfolgen, gibt dir keine Sicherheit. Ein Partner gibt dir keine Sicherheit. Ein Nichts gibt dir wirklich Sicherheit, wenn du es nicht in dir selber findest, weil dir alles genommen werden kann. Alles. Was du aber finden kannst, ist Sicherheit in dir drin. Und die kann dir niemand nehmen. Niemals. Niemals, 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 niemals. Weswegen ich auch jedes Mal so predige, dass Selbstsicherheit so wichtig ist. Weil wenn du immer davon abhängig bist, dass dir jemand anderes oder ein Ort oder eine Person oder eine Sache oder was auch immer Sicherheit gibt, dann bist du genau das, du bist abhängig davon, dass es dir Sicherheit gibt. Was passiert, wenn jemand kommt und es dir wegnimmt? Was passiert, wenn diese Sache auf einmal wegfällt? Dann stehst du da, dann hängst du da, genau wie ich da gehangen bin. Und fühlst dich, als wäre nichts da, was dir Halt geben könnte. Du fühlst dich, als würdest du fallen, als würdest du einfach da irgendwie in der Schwebe hängen und nicht wissen, was passiert, aber du kannst dich nirgends festhalten. Was ich gelernt habe, ist, mich an mir selber festzuhalten. Zu wissen, dass egal was passiert, ich kann mich auf mich verlassen. Egal was passiert, ich weiß, dass ich immer in meinem besten Interesse entscheiden werde. Egal was passiert, ich weiß, dass ich immer für mich da bin. Egal was passiert, ich weiß, dass ich immer für mich einstehe. Und das ist eine Form der Sicherheit, die hatte ich davor noch nie bin ich ehrlich, aber ich bin so froh, dass ich es gelernt habe. Wenn auch die Lernerfahrung nicht gut war, also bin ich ehrlich, es war nicht schön, aber es war wichtig, dass ich das gelernt habe. Es war so unglaublich wichtig. Und das Wichtige daran ist auch, dass ich das gelernt habe, um es dir weitergeben zu können. Um dir zu sagen, hey, Selbstsicherheit, Sicherheit in dir selbst zu finden, ist das, das A und das O, weil alles andere kann dir genommen werden. Und ich möchte dir hier gar keine Angst machen oder irgendwas. Ich will, dass du das lernst, bevor es soweit ist bevor du eventuell, den, eventuell an den gleichen Punkt kommst wie ich und auf einmal dastehst und dir denkst, fuck, ich habe nichts mehr, woran ich mich festhalten kann. Ich will, dass du davor lernst, dich an dir selbst festzuhalten, damit du in diesen Momenten, falls dieser Moment kommen sollte, gewappnet bist. Was habe ich noch gelernt? Ich habe gelernt, dass man sich darauf fokussieren sollte, was man wirklich will und nicht darauf, was gerade so schrecklich ist. Denn in diesem Moment, wo ich da so dann saß und dachte so, fuck, Alter, alles irgendwie im Chaos, was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, dass in dem Moment, in dem alles auseinanderbricht, habe ich ja die Möglichkeit, alles neu aufzubauen. Es ist kein Chaos, sondern es ist eine Baustelle. Und wenn du dir das vorstellst, ich, ich mache gerne die Metapher mit dem Lego-Haus, wenn du dir vorstellst, du hast mit Lego ein Haus gebaut. Und das Haus steht da jetzt, das ist so dein, dein jetziges Leben, sagen wir einfach mal so, deine Gewohnheiten, deine Routinen, deine Leute in deinem Umfeld, was auch immer. Und du möchtest jetzt etwas Neues aufbauen. Du sagst, du willst dein Leben verändern, du willst neue Leute in dein Leben ziehen, die dich besser verstehen, bei denen du eher das Gefühl hast, du kannst du selbst sein. Du möchtest ähm, eine andere Karriereweg gehen, vielleicht auch das, du möchtest umziehen, du möchtest eine andere Beziehung zu deinem Partner führen, du möchtest neue Freunde haben, wie auch immer es aussieht, um dieses neue Haus bauen zu können musst du erst das alte Haus abreißen. Zum einen musst du es abreißen, damit du wieder neue Bausteine hast. Und zum anderen musst du den Bauplatz freimachen. Es bringt dir nichts, wenn du das neue Haus einfach auf das alte drauf setzt. Das wird eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Und außerdem hast du das alte Haus ja immer noch da stehen. Es ist so wichtig, dich darauf zu fokussieren, was du wirklich willst, weil in dem Moment, in dem du das Gefühl hast, dass alles auseinanderbricht, in dem Moment hast du die Möglichkeit, komplett neu aufzubauen. Das ist wie, wenn dann so die Abrissbirne kommt, dein Lego-Haus auseinander nimmt und kaputt macht und den Bauplatz frei macht und klar stehst du dann erstmal auf diesem Bauplatz und denkst dir so, fuck, ich habe nichts mehr hier, alles weg. Aber in dem Moment hast du nichts. Du kannst neu anfangen, Du hast, du hast einen freien Bauplatz. Du kannst jetzt entscheiden und zwar ganz, ganz bewusst entscheiden und deswegen auch Fokus darauf, wo es hingehen soll. Welche Grundsteine brauche ich, um meine Traumvilla darauf aufbauen zu können? Wie ist der Grundriss dieser Traumvilla? Was sind die Grundsteine, die ich brauche? Was sind die Routinen, die ich dafür brauche? Was sind die Gewohnheiten, die ich dafür brauche? Was sind die Glaubenssätze, die ich dafür brauche, um diese Traumvilla aufbauen zu können? Und dann kannst du damit anfangen, Schritt für Schritt Steinchen für Steinchen. Muss ja nicht sofort fertig sein. Aber du hast was, worauf du dich fokussieren kannst. Du hast was, wo du deine Energie hinlenken kannst. Du hast was, was du außerdem in einer gewissen Weise kontrollieren kannst. Was du in einer gewissen Weise beeinflussen kannst. Denn das ist der vierte Punkt. Fokussiert dich auf das, was du beeinflussen kannst und nicht auf das, was du nicht beeinflussen kannst. Es bringt dir nichts, den ganzen Tag darüber nachzudenken, wie schrecklich das jetzt ist, was gerade passiert ist, wenn du es nichts verändern kannst. Es bringt dir rein gar nichts. Absolut gar nichts. Fokus auf das, was du wirklich beeinflussen kannst. Und was du beeinflussen kannst, ist immer, 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 immer du selbst. Also, was denkst du? Was sind deine Routinen? Was sind deine alltäglichen Handlungen? Denn how you do one thing, you do everything. Und das ist ein Satz, der könnte nicht wahrer sein. Wenn ich auf ein, in einem Lebensbereich es Menschen erlaube, sozusagen meine Grenzen nicht zu respektieren, dann wird sich das Gleiche in einem anderen Lebensbereich genauso widerspiegeln. Wenn ich in einem Bereich sozusagen nicht in der Lage bin, für mich einzustehen, dann wird es in einem anderen Bereich genauso auch sein. Vielleicht nicht ganz so klar ersichtlich, aber unterbewusst ist es immer gleich. Dein Unterbewusstsein unterscheidet nicht nach Lebensbereichen. Es interessiert dein Unterbewusstsein an Scheiß. Wir machen das in unserem Verstand, damit wir immer Struktur haben. Für dein Unterbewusstsein ist es alles gleich. Es ist einfach nur eine Form der Entscheidung. Also fokussiere dich auf das, was du wirklich beeinflussen kannst und schau, welche Routinen brauche ich. Wie kann ich dafür sorgen, dass es mir jetzt trotzdem gut geht, auch wenn ich mich fühle, als würde gerade ein Mähdrescher über mich durchfahren. Was kann ich machen? Vielleicht ist es, sich mit Freunden wieder zu connecten. Vielleicht ist es, zu schauen, wie kann ich neue Leute kennenlernen. Vielleicht ist es, zu schauen, hey, wenn ich jetzt wieder nach Hause ziehe und dann mit meiner Mama wieder zusammen wohne, wie kann ich gucken, dass wir uns auch auf einer Ebene begegnen, auf der es mh, auf Augenhöhe ist. Was kann ich da machen? Wie kann ich mit ihr kommunizieren? Wie kann ich sagen, hey, guck mal, Mama, ich arbeite jetzt von zu Hause, nur weil ich den ganzen Tag daheim bin, heißt das nicht, dass ich nichts mache. Das sind einfach Dinge, wo du gucken kannst, was kann ich jetzt beeinflussen an der Situation, wie sie gerade ist? Was kannst du wirklich tun? denn darüber nachzudenken, wie es hätte sein können und was denn schön gewesen wäre und bla, bla, bla. Und ach, das ist ja so blöd, weil da kann ja gar nichts dran machen. Es bringt dir nichts. Es bringt dir wirklich einfach nichts. Und ich möchte, dass du dir diese Energie sparst. Spar dir einfach die Energie. Glaub mir, es, glaub mir, es ist so wichtig. Denn es kostet so viel. Nicht nur physische Energie für deinen Körper, sondern auch mental nimmt das so viel Raum ein, wenn du den ganzen Tag darüber nachdenkst, was so blöd ist und das aber Dinge sind, die du gar nicht beeinflussen kannst. Was bringt es denn, darüber nachzudenken? Am Ende ändert sich ja nichts daran. Nimm die Dinge an, die du nicht beeinflussen kannst und fokussier dich auf das, was du wirklich beeinflussen kannst. Das ist so eine Sache, die habe ich gelernt und die sitzt tief die sitzt jetzt richtig eingraviert in meine DNA. Fokus auf das, was du beeinflussen kannst, weil alles andere hat keinen Sinn. Und da gibt es eine super simple, super einfache Übung und die ist so, so einfach. Es ist schon fast lächerlich, aber sie ist hocheffektiv. Und zwar nimmst du dir ein Blatt Papier und wenn du das Gefühl hast, dass dein Ge Kopf gerade so beschäftigt ist mit allen möglichen Dingen, die dir eigentlich gar nicht weiterhelfen, dann schreibst du alles einzeln auf. Jede Sache schreibst du auf, vor der du Angst hast, was dich gerade beschäftigt, was dir im Kopf rumgeht, welche to do du gerade hast, welche Aufgaben anstehen. Und das können dann sein, zum Beispiel Blumen gießen, Müll rausbringen, äh, Angst davor, dass mein Chef mich feuert oder dass diese Aufgabe nicht richtig fertig wird oder äh, was andere denken, wenn ich dieses und jenes Outfit anziehe, was meine Freunde denken, wenn ich anfange auf Instagram zu posten, was meine Mama denkt, wenn ich auf TikTok poste, was auch immer. Da kannst du aufschreiben, was auch immer gerade dich beschäftigt. Und dann nimmst du dir einen roten Stift und du streichst all die Dinge durch, auf die du keinen Einfluss hast. Du hast keinen Einfluss darauf, was deine Freunde von dir denken, du hast keinen Einfluss darauf, was deine Mama von dir denkt, du hast keinen Einfluss darauf, ob dein Arbeitskollege, die ja morgen ein Stück Kuchen mitbringt oder nicht. I don't know, ist gerade egal. Aber du hast einen Einfluss darauf, ob du jetzt den Müll runterbringst. Du hast einen Einfluss darauf, ob du jetzt zum Sport gehst. Du hast einen Einfluss darauf, ob diese Aufgabe, die dir zugeteilt wurde, rechtzeitig fertig wird. Wenn du dich darauf fokussierst, wenn du dich konzentrierst, wenn du in den Flow kommst, wenn du darauf schaust, was kann ich wirklich tun. Und nicht einfach da zu sitzen und all diese Dinge in dem Kopf zu haben und zu denken, oh Gott, Panik, ich weiß gar nicht, was passiert. Schau hin, schau ganz genau hin, was nimmt gerade in deinem Kopf so viel Platz ein und was davon hat wirklich verdient, da gerade Platz einzunehmen. Und alles, was keinen Platz einnehmen darf, wird durchgestrichen, einfach weg. Und alles, was am Ende noch auf diesem Blatt Papier steht, was nicht durchgestrichen ist, das sind die Dinge, über die du dir wirklich Gedanken machen kannst über die du nachdenken kannst, wo du dich fragen kannst, okay, wie kann ich das machen? Was kann ich dafür tun, damit das umgesetzt wird? Was kann ich dafür tun, damit es rechtzeitig fertig wird? Wie kann ich das in meinen Tagesplan einbringen? Das sind die Dinge, auf die du dich fokussierst. So einfach kann das manchmal sein. Und glaub mir, nutz, nutz diese Tools, die ich dir hier immer wieder im Podcast mitgib, die ich dir auf Instagram mitgib, die ich dir auf TikTok mitgib. nutz diese Werkzeuge, benutze sie in deinem Alltag, denn es wird dir so viel helfen. Auch wenn du dir denkst, so ja, als ob ich mir jetzt einen Zettel rausnehme und aufschreibe, was mich alles beschäftigt. Wenn du wirklich willst, dass sich was verändert, dann mach's. Mach's einfach. Und da ist so ein springender Punkt, zum Beispiel auch, warum ich so viel kostenlos teile und trotzdem Coachings anbiete, für die man zahlen muss. Denn die Leute, die wirklich was verändern wollen, die wissen, dass da noch so viel mehr geht. Die wissen das. Und die wissen, dass du in einem 1 zu 1 Coaching über drei Monate hinweg einfach mal dein komplettes Leben auf den Kopf stellen kannst. Und zwar in einem guten Sinne. Die wissen, dass da so viel möglich ist und die wissen, dass es Leute gibt, die genau das Wissen haben, was sie brauchen, um das machen zu können. Und die holen sich gerne die Hilfe. Das sind auch die Leute, die einen Podcast hören, hören, hey, das und das, kannst du machen und es umsetzen. Denn was ist mit den Leuten, wenn ich jetzt Coaching kostenlos anbieten würde? Das sind die Leute, die sich einen Podcast anhören und denken, ah ja, ist voll spannend, was sie erzählt, aber nie was damit machen. Und dann kriegst du auch im Coaching keine Ergebnisse. Bin ich ganz ehrlich. Es ist eine Sache, ich kann dir helfen, ich kann dir unglaublich viele Tipps geben, ich kann dir unglaublich viele Tools geben, ich kann dir unglaublich Schritt für Schritt Anleitungen geben. Aber am Ende kommt es darauf an, ob du in der Lage bist, diese Anleitung zu nutzen. Bist du in der Lage, das umzusetzen? Und ich weiß, dass du es bist. Hundertprozentig. Die Frage ist, willst du es? Bist du gewillt, das zu tun? Bist du gewillt, die Version von dir loszulassen, die du warst? Bist du gewillt, in den Verwandlungsprozess mehr oder weniger zu gehen? Bist du gewillt, diese Transformation anzugehen? Bist du gewillt, das loszulassen, was dir bisher eine Identität gegeben hat, damit da Platz ist, damit du wachsen kannst, damit du deine eigene Identität bilden kannst? Und wenn du darauf Bock hast, Herzlich willkommen, ich freue mich, Schreib mir eine Nachricht, wir machen einen Termin aus, let's go. Aber, und das ist so mehr oder weniger die Aufgabe, die ich immer an meine Klienten stelle, schon als bevor die erste Nachricht kommt, ist, dass sie die Nachricht schreiben. Dass sie die erste Nachricht schreiben und sagen, hey, ich will ein Coaching machen. Weil das ist schon der erste Punkt, dass die sagen, ich bin aktiv, ich gehe das jetzt an, ich mache jetzt was. Denn ich könnte natürlich 100 Leuten hinterherrennen und den jeden Tag schreiben und ah übrigens hast du schon nachgedacht und das und das und das. Aber dann sind es auch die Leute, denen ich im Coaching hinterherrennen muss. Meinst du, die haben dann gute Ergebnisse? Natürlich kriegt man das hin. Aber die Frage ist, ist es nachhaltig oder haben sie dann nur Ergebnisse, weil ich jeden Tag hinterhergerannt bin? Ich will die Leute, die alleine laufen können, die Hand heben und sagen, hallo, ich bin bereit, ich möchte das. Dann sage ich, herzlich willkommen, lass uns einen Call ausmachen, lass uns darüber reden, wie wir das möglich machen können, ob ich den Match für dich bin. Und wenn nicht, dann sage ich dir auch ehrlich, dass es das andere Gottes gibt, vielleicht besser passen zu dem Punkt, an dem du gerade bist. Da habe ich kein Problem mit. Ich möchte, dass du aber aktiv wirst, dass du was damit tust, dass du mit all dem Wissen, welches es dir gebe, auch was anfängst und nicht einfach nur denkst, oh, nice to know. Mach was damit, nutze es, handle, Setz es um. Und dann, wenn du bereit bist, den nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, okay, let's go man, ich, ich habe jetzt richtig Bock und ich will mein Leben auf den Kopf stellen und ich weiß, dass ich in sechs Monaten wo ganz anders sein kann, wenn ich jetzt loslege, dann schreib mir, wir machen mir einen Termin aus und dann finden wir eine Lösung dafür. Aber du darfst den ersten Schritt gehen. Du darfst mir zeigen, ich bin bereit und du darfst mir zeigen, ich bin auch bereit, Dinge umzusetzen. And I know you are. Okay, Fokus auf das, was du wirklich beeinflussen kannst. Das war unser vierter Punkt. Und der fünfte Punkt schließt mehr oder weniger genau daran an. An unser Lego-Häuschen. Es muss sich alles neu sortieren, damit es neu sein kann. Wir hatten es gerade eben, du kannst das neue Haus ja nicht auf das Dach von dem Alten bauen. Kannst du schon, aber es ist halt eine fucking wackelige Angelegenheit. Und wenn der erste Windstoß kommt, haut das ganze Ding um und du stehst dann und denkst so Fuck, warum hat's nicht gehalten? Und am Ende steht da immer noch das alte Haus und du fällst zurück in deine alten Muster. Wir machen das nicht so, dass wir halbherzig einfach ein Haus oben draufsetzen, sondern wir räumen erstmal auf. Wir bauen erstmal das alte Haus ab. Wir schauen uns die alten Muster an, wir schauen uns diese Glaubenssätze an, wir lösen die Dinge auf. Wir lösen da auch mit deinem inneren Kind Dinge auf, die aus deiner Kindheit vielleicht noch da hängen. Und dann schauen wir, okay. Wie soll denn dein neues Haus aussehen? Wie soll es aussehen? Wie ist der Grundriss? Welche Grundsteine brauchst du dafür? Und was sind die ersten Steine, die du setzen musst? Es muss sich neu sortieren, damit es neu sein kann. Und das ist genau das. Wenn sich dein Leben anfühlt, als würde es gerade auseinanderfallen und alles zerreißen und irgendwie nur noch ein Chaos sein, dann möchte ich, dass du da mal anders drauf blickst. Und zwar nicht, dass es ein Chaos ist, sondern dass sich dein Leben gerade neu sortiert. Weil du so sehr gewachsen bist, dass dein altes Leben nicht mehr dem entspricht. Und du jetzt gerade so weit schon gearbeitet hast und sich so viel davon schon zeigt, so viel schon umgesetzt hast, so viel schon verkörperst, dass dein Leben, dein Umfeld einfach nachziehen muss. Weil es sonst ein Mismatch ist. Und das ist auch ein spannendes, mehr oder weniger so ein universelles Gesetz. Dein Leben im Außen spiegelt immer dein inneres Leben wieder. Und das habe ich zum Beispiel auch gemerkt. In meinem Inneren Leben hat sich so, 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 so viel gewandelt zu dieser Zeit. Dass es wirklich nur noch eine Frage der Zeit war, bis das Außen nachziehen muss. Weil es einfach kein Match mehr war. Auch wenn es dann alles sehr abrupt kam und alles auf einmal, aber es kam so. Und das ist so eine Sache, das ist einfach eine Perspektivwechsel, zu sagen, okay, es ist gerade kein Chaos, es fällt nicht auseinander, es sortiert sich neu. Und dann frag dich, wie willst du, dass es sich sortiert? Wie soll es danach aussehen? Was bringt es dir? Wie willst du es gestalten? Proaktiv. Und dann Fokus auf das, was du willst und Fokus auf das, was du beeinflussen kann, und dann let's go. Letztendlich, auch wenn das eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich war, war es eine der transformierendsten Zeiten. Denn in dem Moment, in dem sozusagen dieses alte Haus abgerissen wurde, in dem Moment, in dem dieser Bauplatz neu war, in dem Moment stehen mir ja alle Möglichkeiten offen. In dem Moment habe ich den Bauplatz für mich und kann entscheiden, was ich da jetzt hinbauen will. Es ist eine super, super krass potente Zeit. Wenn du dir bewusst darüber bist, wenn du bewusst darüber bist und dann dich auch hinsetzt und fragst, okay, was will ich da jetzt aufbauen? Wie will ich mein Leben aufbauen? Wie soll es aussehen? Was muss ich jetzt tun, damit es genauso kommt? Wenn du nicht einfach stehen bleibst in diesem Haufen an Bausteinen und dir denkst, so oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll, sondern du gehst hin und guckst dir die Bausteine mal an, die du bisher hattest, guckst du, okay, die und die Bausteine hatte ich am Grund stehen und das hat dann zu diesem Haus geführt. Wenn ich das andere Haus haben will, was muss ich dann jetzt für einen Grundstein legen? Wenn du dir das so anschaust und so darüber nachdenkst, dann fällt dein Leben auf einmal nicht mehr auseinander, sondern dann sortiert es sich einfach neu. Und du bist der Bauherr. Ist das nicht hammergeil? Du bist einfach der Bauherr für dein neues Leben. Und du kannst entscheiden, wie es aufgebaut werden soll. Und genau das möchte ich, dass du jetzt entscheidest. Wie soll dein neues Leben sich aufbauen? Und wenn du bereit bist und wenn du sagst, okay, ich, ich bin ready, ich will jetzt auch was verändern, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Auch wenn du nicht mal ein Coaching willst, sondern einfach, du sagst, hey, ich bin jetzt bereit. Wenn du ein bisschen Accountability willst, dann schreib mir. Und dann hast du automatisch schon mal ein bisschen mehr... Ähm, Anreiz, weil auf einmal eine Person darüber Bescheid weiß. Es ist nur so ein kleiner psychologischer Kniff, um zu sagen, hey, erzähl jemandem davon und die Wahrscheinlichkeit, dass du raus-chicken-out machst und rausrennst, wird schon mal wieder ein Stückchen geringer. Also ich freue mich auf deine Nachricht, ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Genieß deinen, welcher Wochentag es auch immer gerade für dich ist. Genieß ihn und Setz dich mal wirklich zehn Minuten hin und überleg dir, wie soll das Haus eigentlich aussehen, welches ich aufbaue? Wie soll das Leben aussehen, welches ich aufbaue? Wie will ich, dass es am Ende dasteht? Und was sind die Grundsteine, die ich jetzt schon legen kann? Und damit sage ich, mach's gut und bis zum nächsten Mal.